0: قسمت سی و یکم. در دفتر زیرزمینی مدیریت علم و تکنولوژی، نولاک بار دیگر سند قلم خورده را که همکارش ریک پریش از بخش امنیت سیستم آورده بود بررسی میکرد. رئیس CIA با فالی در مورد هرمهای باستانی و مکانهای سری زیرزمینی چه می میخواهد بکند؟ تلفن را برداشت و شماره گرفت. ساتو که کمی عصبی به نظر می رسید فوری جواب داد. نولا همین الان میخواستم بهت زنگ بزنم. نولا گفت. اطلاعات ای دارم. مطمئن نیستم با این قضیه چه ارتباطی دارن اما یک سند قلم خورده پیدا کردم که ساتو وسط حرفش پرید. هرچه که هست فراموشش کن. وقت نداریم. نتوانستیم هدف رو گیر بیاندازیم و کاملاً برایم مشخص است که چیزی نمانده تهدیدش رو عملی کند. نولا به خود لرزید. خبر خوب اینکه که می دانیم دارد کجا می رود. بعد ساتو نفس عمیقی کشید. خبر بد اینکه دارد به خودش یک لپتاپ هم می برد. صد و چهارده کمتر از 16 کیلومتر آن سوتر، ملعق پتو را دور پیتر سولومون پیچید و او را از میان یک پارکینگ محتاب خورده رد کرد و زیر سایه ساختمانی عظیم برد. ساختمان دقیقا 33 ستون بیرونی داشت. هر کدام دقیقا 33 فوت درازا داشتند. ساختمان قول پیکر در این ساعت خالی بود و هیچ کس آنها را آنجا نمی دید. البته اهمیتی هم نداشت. از دور هیچ کس در مورد یک مرد قد بلند مهربان با کت بلند سیاه که معلول تاسی را برای هواخوری شبانه بیرون آورده خیال خاصی نمی کرد. به در پشتی که رسیدند، ملعق پیتر را تا کیپد امنیتی ورودی روی صندلی چرخدار جلو برد. پیتر بی به آن خیره شد. آشکارا قصد نداشت رمز را وارد کند. ملأ خندید. خیال میکنی آمده اینجا تا مرا ببری داخل؟ اینقدر زود یادت رفته که من هم یکی از برادران هستم؟ دست دراز کرد و کد ورود را که بعد از تشرف به درجه سی و سی گرفته بود وارد کرد. در سنگین صدایی کرد و باز شد. پیتر نالید و در صندلی چرخدار دست و پا زد. آهسته و مهربان گفت: پیتر، پیتر یاد کاترین باش. همکاری کنی او هم زنده میماند. میتوانی نجاتش بدهی. قول میدهم. ملعخ زندانیش را داخل برد و در را پشت سرشان دوباره قفل کرد و به آسانسوری رسید و دکمه آسانسور را زد. درهای آسانسور باز شدند و ملعخ به پشت وارد شد و صندلی چرخدار را هم با خود کشید. بعد وقتی مطمئن شد پیتر میبیند که او چه کار میکند دست دراز کرد و آخرین دکمه را زد. نگاهی از جنس ترس بر چهره شکنج دیده پیتر گذشت. ملعخ زمزمه کرد و درهای آسانسور که بسته شدند، آرام سر تاس پیتر را نوازش کرد. خوب می دانی. راز در چگونه مردن است. همه نمات ها یادم نمیآید لنگدان چشمانش را بست و تمام تلاشش را کرد تا مکان دقیق نمادهای انتهای هرم سنگی یادش بیاید. اما حتی حافظه بسریش هم تا آن میزان یادش نمیآورد چند نمادی را که یادش میآمد نوشت و هر کدام را در جایی گذاشت که مربع جادویی فرانکلین نشان میداد. اما تا اینجا چیزی به دست نیاورده بود که هیچ معنایی داشته باشد. کاترین مصرانه گفت: ببین، احتمالت مسیرت درست است. ردیف اول همهاش حروف یونانی است. یک نوع نماد یکسان کنار هم جمع شده. لنگدان هم متوجهش شده بود اما هیچ کلمه یونانی به ذهنش نمی رسید که با این آرایش حروف و فضاهای خالی منطبق باشد. حرف اولش را می خواهم. دوباره به مربع جادویی نگاه کرد و سعی کرد حرفی یادش بیاید که در نقطه شماره یک نزدیک به گوشه سمت چپ پایین قرار داشت. فکر کرد. چشمانش را بست و سعی کرد پایه هرم را در ذهنش تصور کند. ردیف انتهایی، بقل گوشه چپ، چه حرفی آنجا بود؟ یک آن لنگدان دوباره به مخزن برگشت که داشت سرشار از وحشت از میان پلکسی گلاس پایه هرم را نگاه می کرد. ناگهان دیدش، در حالی که سنگین نفس می چشمانش را باز کرد. حرف اول اچ است. لنگدان دوباره رو به شبکه رمز کرد و حرف اول را نوشت. کلمه هنوز ناقص بود، اما به اندازه کافی دیده بود. ناگهان فهمید که کلمه چه هست. م- لاینتون که قلبش به شدت می تپید، سرچ دیگری را در بلک بری شروع کرد. معادل انگلیسی این کلمه مشهور یونانی را وارد کرد. اولین نتیجه ای که آمد، یک مدخل دایره المعارف بود. خواندش و میدانست که حتما درست است. هردوم اسم کلمه این مهم در درجات بالای فراموسونری که در آینها و مناسک روزیکروسیس فرانسه ریشه داشته و در آن سنت به کوهی استورهی در اسکاتلند اشاره می کند. جایگاه افسانه‌ای اولین فعل این اخووت مشتق از کلمه یونانی مشتق از هیروس دوموس در یونانی به معنای خانه مقدس. لنگدان ناباورانه گفت خودش هست. اینجا رفتند. ساتو سرک کشیده بود و میخاند. اما گیج به نظر میرسید. یک کوه استورهی در اسکاتلند؟ لنگدان سرش را به چپ و راست تکان داد. نه، ساختمانی در واشنگتون که اسم رمزش هرودوم است. سدو پانزده خانه هیکل که در میان برادران هرودوم نام داشت، همواره تاج سر آین اسکاتلندی ماسونی در آمریکا بود. ساختمان را که بامی هرمی شکل با شیب ملایم داشت به نام یک کوه خیالی در اسکاتلند نامگذاری کرده بودند. اما ملعخ می دانست که در مورد گنج مخفی در آنجا هیچ چیز خیالی وجود ندارد. می دانست که اینجا همانجاست. هرم ماسونی راه را نشان داده آسانسور قدیمی که آرام آرام تا طبقه سوم میرفت ملعخ چند قطعه کاغذ برداشت که شبکه نمادها را با استفاده از مربع فرانکلین باز چیده بود تمام حروف یونانی حالا به ردیف اول آمده بودند همراه با یک نماد ساده پیغام ممکن نبود از این واضحتر باشد زیر خانه ی هرودوم کلمه مخفی جایی در اینجا مخفی شده هرچند ملعق دقیقا نمیدانست چطور پیدایش کند مطمئن بود که جواب در بقیه نمادهای های شبک است خوشبختانه وقتی بحث سردر آوردن از حرم ماسونی و این ساختمان باشد برای کمک هیچ کس شایسته تر از پیتر سولومون نبود شخص استاد ستودنی پیتر باز هم در صندلی چرخدار دست و زد و از لای دهان بندش صداهای خفه در میآورد ملعخ گفت میدانم نگران کاترین هستی اما دیگر دارد تمام می شود. در نظر ملعخ پایان انگار خیلی زود رسیده بود. پس از سالها درد و تحریزی، انتظار و جستجو آن لحظه حالا رسیده بود. سرعت آسانسور کم شد و او حجوم حیجان را در خود حس کرد. اتاقک آسانسور با تکانی ایستاد. درهای برونزی به حالت کشوی باز شدند و ملعق به اتاق با شکوه پیش رویش خیره شد. اتاق مربعی بزرگ با نمادهایی بسیار زیاد تزین شده بود و غرق در محتاب بود که از بالا از میان هورنوی مرکز گنبد سقف به داخل می‌تابید. ملعخ با خود گفت چه دایره ای را تهی کردم. حجره هیکل همان مکانی بود که پیتر سولومون و برادرانش آنقدر احمقان ملعخ را در میان خودشان مشرف کرده بودند. حال رفیع ترین راز ماسونها چیزی که خیلی از برادران حتی باورشان نمیشد که وجود داشته باشد قرار بود به زودی هویده شود. لنگدان که هنوز حس میکرد ضعیف و مشوش است به دنبال ساتو و دیگران از سراشیبی چوبی زیر زمین بیرون رفتند. گفت چیزی پیدا نمیکند. هیچ کلمه واقعی وجود ندارد. همش استعاره است. نمادی برای اسرار باستانی. دو معمور به کاترین که بدنش ضعیف شده بود کمک میکردن تا دنبال آنها بیاید. گروه که با احتیاط از لای خرابه در فولادی و از میان نقاشی گردان رد شد و به اتاق نشیمن رسید، لنگدان به ساتو توضیح داد که کلمه مفقوده یکی از دیرپاترین نمادهای های فراماسونری است. یک تک کلمه که به زبانی رمزی نوشته شده که انسان دیگر نمی تواند رمزگوش کند. کلمه همانند خود اسرار باستانی، قدرت پنهانش را تنها برای کسانی عیان می‌کرد که به روشنی رسیده باشند و بتوانند رمزگشاییش کنند. لیندان گیری کرد، می‌گویند که اگر کسی کلمه مفقوده را داشته باشد و بفهمد، آن وقت اسرار باستانی برایش معلوم می‌شود. ساتو به او نگاه کرد و گفت: پس شما فکر می‌کنید این مرد دنبال یک کلمه است؟ لنگدان باید ازان میکرد که در نگاه اول این حرف پوچ و بیمعنا بود، اما به خیلی از سؤالها جواب میداد. گفت، ببینید، من متخصص جادوی آینی نیستم، اما از روی اسناد روی دیوارهای زیرزمینش و از توصیف تکه خالکوبی نشده روی سرش، میگویم که امیدوار است کلمه مفقوده را پیدا کند و روی بدنش بنویسد. ساتو، گروه را به اتاق نشیمن کشاند. بیرون هلیکوپتر داشت آماده پرواز میشد و قرش پرهایش بلندتر و بلندتر میشد. لنگدان که بلند بلند فکر می کرد، حرفهایش را ادامه داد. اگر این مرد معتقد باشد میخواهد قدرت اسرار باستانی را افشا کند، هیچ نمادی در ذهنش قدرتمندتر از کلمه مفقوده نیست. اگر بتواند پیدایش کند و روی سرش بنویسد، یعنی یک مکان مقدس در خودش. آن وقت بدون شک خود را با تزیینات کامل میبیند و از لحاظ آینی آماده است تا مکسی کرد و دید که کاترین از فکر سرنوشت قریب الوقوع پیتر رنگش پرید. با صدای ضعیف که در میان سر و صدای پره های هلیکوپتر به زور قابل شنیدن بود گفت اما رابرت، اینکه خبر خوبی است، نه؟ اگر بخواهد قبل از اینکه پیتر را قربانی کند کلمه مفقوده را روی سرش بنویسد، آن وقت ما فرصت داریم. تا کلمه را پیدا نکند پیتر را نمیکشد و اگر کلمه در کار نباشد، لنگدان سعی کرد وقتی معمورها به کاترین کمک میکردن روی صندلی بنشیند، چهره امیدوار به خود بگیرد. متاسفانه، پیتر هنوز خیال میکند تو داری تا حد مرگ خون ریزی میکنی. خیال میکند تنها راه نجات تو همکاری با آن دیوانه است. احتمالا کمکش میکند کلمه مفقوده را پیدا کند. کاترین پافشاری کرد. که چی؟ اگر کلمه وجود نداشته باشد؟ لنگدان که به عمق چشمهای کاترین خیره شده بود گفت کاترین اگر تصور می کردم تو داری می میری و اگر کسی به من قول می‌داد با پیدا شدن کلمه مفقود تو را نجات می دهد، آن وقت برای این مرد یک کلمه پیدا می کردم. هر کلمه ای. و بعد می و خدا خدا می‌کردم سر قولش بماند معموری از اتاق بغل فریاد زد جناب دبیر کل بیایید این را ببینید ساتو به سرعت از اتاق نشیمن بیرون زد و دید یکی از معمورهایش از اتاق خواب پایین می آید. معمور کلاهگیس بوری را در دست داشت. چی؟ آن را به طرف ساتو گرفت و گفت کلاهگیس طرف است. توی اتاق رختکن پیدا کردم. دقیق نگاهش کنید؟ کلاهگیس بور سنگین از آنی بود که ساتو توقعش را داشت. این عرقچین انگار با یک ژل زخیم غالب داده شده بود. عجیبان که زیر کلاهگیس سیمی بود که از آن بیرون میزد. معمور گفت باتری ژلی که قالب کلاهگیس می شود و منبع نیروی یک دوربین خیلی ریز و مخفی لای موهایش است. چی؟ ساتو لای موها دست کشید و لنز دوربین ریز را پیدا کرد که در میان چتریهای های مو بود. اینجا دوربین قایم کرده بود؟ معمور گفت دوربین فیلم برداری که روی کارتهای ریزی فیلم را ذخیره می کرده. به یک مربع سیلیکونی اندازه یک تمر کلای کلاه گیس بود اشاره کرد. احتمالاً حساس به حرکت بوده. ساتو با خودش گفت خدایا پس اینطوری اینطوری انجامش می‌داده. این نسخه هوشمندانه از دوربین مخفی به سبک میخک روی یقه برگردان نقش مهمی در بحرانی داشت که دبیر کل دال امشب درگیرش بود. کمی به آن نگاه کرد و بعد به مأمور پسش داد. ساتو گفت: باز هم خانه را بگردید. ذره ذره اطلاعاتی را که از این مرد بشود به دست آورد میدانیم می‌دانیم لپ‌تاپش نیست. و می خواهم دقیقاً بدانم قصد دارد چطور وقتی کارش را انجام می دهد به دنیای بیرون متصلش می کند. ببینید ببینید چه دفترچه راهنمایی میخوانده و چه تلویزیون هایی میدیده هر چیزی که شاید سرنخی در مورد سخت افزارهایش به ما میدهد معمور گفت: چشم خانم. و با عجله سراغ کارش رفت وقت رفتن بود ساتو و صدای فقان پرههای هلیکوپتر را در اوج شدتش میشنید با عجله به اتاق نشیمن برگشت و دید که سیمکینز دارد محترمانه وارن بلامی را از هلیکوپتر خارج می کند و درباره ساختمانی که تصور می کردند هدف به آنجا رفته از او اطلاعات می گیرد. خانه هیکر بلامی که هنوز خود را لایه یک پتوی فویلی پیچیده بود و آشکارا از زمان بیرون بودنش در میدان فرانکلین به بعد میلرزید داشت میگفت درهای جلو از داخل قفل می میشوند. درهای پشتی ساختمان تنها راه ورودی شماست. یک کیپت دارد با یک پینکوت که فقط برادران میدانند. سیمکینز که یاد داشت برمیداشت گفت پینکوت چیست؟ بلامی نشست. زعیفتر از آن بود که به ایستد. صدایش از میان دندانهای لرزانش در آمد و کود دسترسی را گفت و بعد اضافه کرد خیابان 16 شماره 17.99 اما شما به راه ماشین رو پارکینگ پشت ساختمان باید برسید تا حدی پیدا کردنش آشنایی می خواهد. ولی لنگدان گفت من دقیقا می دانم کجاست. رسیدیم نشانتان می دهم. سیمکین سرش را به علامت مخالفت تکان داد. شما نباید بیایید پروفسور. عملیات نظامی که لنگدان با لحنی خشن جواب داد. مزخرف نگو. پیتر آنجاست. آن ساختمان هم هزار توست. اگر کسی نباشد که شما را ببرد داخل ده دقیقه طول میکشد کشد راهتان را تا اتاق هیکل پیدا کنید. بلامی گفت راست میگوید. آنجا هزار توست. یک آسانسور دارد اما قدیمی و پر سر و صداست و تمام نما به اتاق هیکل باز می شود. اگر می خواهید آهسته بروید، باید پیاده بروید. لنگدان هشدار داد، امکان ندارد مسیرتان را پیدا کنید. از در پشتی، تازه وارد تالار سلطنتی می شوید و بعد تالار افتخار و بعد پاگرد میانی و بعد آتریوم و بعد پلکان اعظم و... ساتو گفت بس است. لنگدان هم میآید آید. 116. انرژی محیط داشت بالا می رفت. ملعخ انرژی را احساس می کرد که در درونش می تپید و پیتر سولومون را که به طرف محراب می برد در بدنش بالا و پایین می رفت. از این ساختمان که خارج بشوم، بی نهایت قدرت منتر از موقع ورودم می شود. تنها چیزی که الان باقی مانده بود، قرار دادن آخرین مؤلفه‌ها در جای خودشان بود. زیر لب با خودش زمزمه می وربوم سیگنیفیکاتیوم وربوم امفنیکوم. ملعق سندلی چرخدار پیتر را کنار مهراب نگه داشت و بعد دور زد و کیف سنگین روی پای پیتر را باز کرد. دستش را داخل کرد و هرم سنگی را درآورد و در مهتاب درست جلوی چشمان پیتر نگه داشت. شبکه نماتا را که در پایه هرم نقش شده بود نشانش داد. مطلق گفت این همه سال گذشت و هیچ وقت نفهمیدی هرم چطور اسرارش را نگه می دارد. ملعخ با دقت هرم را در گوشه مهراب گذاشت و به سمت کیف برگشت. بعد رأس و زاویه را در آورد و ادامه داد و این تلسپ واقعا هم نظم را از دل آشوب بیرون کشید. درست همانطور که وعده میداد. داد. رسوزاویه فلزی را با احتیاد روی هرم سنگی سوار کرد و بعد قدمی به عقب برداشت تا پیتر هم آن را خوب ببیند. ببین و تماشا کن که سیمبولونت کامل شده. خطوط چهره پیتر در هم رفت و بیهوده سعی کرد حرف بزند. چه خوب؟ به نظر میخوایی چیزی بگویی؟ بعد خیلی خشن، پارچه را از دهانش درآورد. پیتر سولومون سرفه کرد و چند ثانیه طول کشید تا بالاخره توانست حرف بزند. کاترین وقت کاترین کم است. اگر میخواهی نجاتش بدهی پیشنهاد می کنم هر کاری که میگویم دقیقاً انجام بدهی. من تصور می کرد تا الان دیگر مرده باشد و اگر هم نمرده باشد چیزی به مرگش نمانده. فرقی هم نمیکرد همین قدر که زنده بود تا با برادرش خداحافظی کند از خوش اقبالیش بود. پیتر با صدای خشن و لرزان گفت: خواهش می کنم. یک آمبولانس برایش بفرست. دقیقا همین کار را می کنم. اما اول باید بگویید چطور به پلکان مخفی برسم. پیتر با ناباوری گفت. چی؟ پلکان. افسانه های ماسونی می گویند پلکانی هست که چندصد متر پایین می رود و به مکانی مخفی می رسد که کلمه مفقوده در آن دفن شده. پیتر حالا دیگر قیافش وحشت زده بود. ملعخ با حالتی اقواگرانه گفت افسانه را که می دانی همون پلکان مخفی که زیر یک سنگ پنهان شده؟ به مهراب مرکزی اشاره کرد. قطعه سنگ یک تکه و عظیم از گرانیت با نقوشی تسهیب شده به عبری و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. به طور مشخص اینجا همان مکان درست است. ورودی پلکان باید زیر یکی از طبقات هم اینجا مخفی شده باشد. پیتر فریاد زد. هیچ پلکان مخفی در این ساختمان نیست. ملعخ صبورانه لبخندی زد و به سمت بالا اشاره کرد. این ساختمان که به شکل هرم است. به سقف گنبدار چهار دیواری اشاره کرد که به سمت یک هورنوی مربعی در مرکزش زاویه می گرفت. بله، خانه هیکل به شکل هرم است. اما چه ربطی؟ دا... ملعخ ردای ابریشمی سفیدش را روی بدن کاملش کشید و گفت: پیتر، من تمام شب وقت دارم، اما کاترین ندارد. اگر می خواهی زنده بماند به من بگو چطور به پلکان برسم. گفت، من که گفتم، هیچ پلکان مخفی در این ساختمان وجود ندارد. که وجود ندارد. ملعخ در نهایت آرامش، برگی کاغذی را که در آن شبکه نمادهای تهه هرم را دوباره چیده بود نشان داد. این پیغام آخر هرم ماسونیست. رفیقت، رابرت لنگدان کمکم کر رمزگشاییش کنم. ملعق کاغذ را بالا آورد و جلوی چشم پیتر گرفت. استاد ستودنی که آن را دید نفس تندی کشید. نه فقط شست و چهار نماد به شکل دسته های معنادار چیده شده بودند که تصویری واقعی هم از میان آشوب سر برآورده بود. تصویری از یک پلکان در زیر هرم. پیتر سولومون ناباورانه به شبکه نمات های نمادهای پیشرویش نگاه کرد. هرم ماسونی رازش را نسل پشت نسل حفظ کرده بود اما ناگهان اکنون همه چیز افشا شده بود و او سرمای شوم را در عمق وجودش حس کرد. رمز نهایی هرم. در نگاه اول معنای این نمادها برای پیتر هم رازآمیز می نمود. اما فوراً فهمید چرا مرد خالکو بیدار به آن چیزها اعتقاد دارد. خیال می کند که یک پلکان مخفی زیر هرمی به اسم هرودوم است. معنای نماتا را اشتباه فهمیده. مرد خالکو بیدار پرسید کجاست؟ بگو چطور پیدایش کنم و من هم کاتین را نجات می دهم. پیتر پیش خودش گفت کاش می تبانستم. اما پلکانی در کار نیست. استوره پلکان همه نمادین بود. بخشی از استعاره های عظیم ماسونی. این پله ها که به پلکان پیچاپیچ معروف بودند در تعلیمات درجه دوم ماسون ها سرکلش پیدا می نماد سعود روحی انسان به حقیقت الهی بود. مثل نردبان یعقوب، پلکان پیچاپیچ هم نمادی از مسیر افلاک بود. سفر انسان به سوی خدا، پیوند میان قلمروهای خاکی و افلاکی پله هایش نماد فضایل بسیار روح بود. پیتر با خودش گفت: «حتما خودش هم می داند، تمام تشررف ها را از سر گذرانده. هر فرد مشرف ماسونی از پلکان نمادین میآوخت که میتواند صعود کند. و او را قادر سازد که در اسرار علم انسانی شراکت کند فراماسونری مثل علوم نوئتیک و اسرار باستانی قدرت‌های ناشکفته ذهن انسان را تکریم می‌کرد و بسیاری از نمادهای ماسونی به فیزیولوژی انسان مرتبط بود ذهن مانند رأس و زاویه طلایی بالای بدن جسمانی قرار می‌گرفت حجر سنگ کیمیا از میان پلکان ستون فقرات انرژی بالا و پایین می رود و می چرخد و ذهن انسان را به بدن جسمانی متصل می کند. پیتر می که تصادفی نیست ستون فقرات هم دقیقاً از سی, سی مهره تشکیل شده. سی, سی تعداد درجات ماسونی هم هست. پایه ستون فقرات، اجز یا سکروم، به معنای استخوان مقدس بود، بدن در واقع هیکل بود، علم انسانی که ماسونها ها تکریم می کردند، ادراک باستانی چگونگی استفاده از آن هیکل برای توانمندترین و شرافتمندانه ترین اهداف بود. متاسفانه توضیح دادن حقیقت به این مرد هیچ کمکی به کاترین نمی کرد. پیتر به شبکی نمادها نگاه کرد و آهی ناامیدانه کشید. به دروغ گفت: حق با توست. راستش یک پلکان مخفی زیر این ساختمان هست. به محض اینکه برای کاترین کمک بفرستی، تو را میبرم آنجا. مرد خالکوبی فقط خیره به او نگاه کرد. سولومون با چشمانی بدگمان او را نگاه کرد. یا خواهرم را نجات بده و حقیقت را بفهم. یا هر دوی ما را و تا ابد جاهل باقی بمان. مرد آرام کاغذ را پایین آورد و سرش را تکان داد. اصلا از تو راضی نیستم پیتر. امتحانت را خوب پس ندادی. هنوز هم مرا احمق فرض میکنی. واقعا خیال میکنی میدانم دنبال چی هستم؟ خیال میکنی از قدرت واقعی هم بیخبرم؟ این را که گفت پشتش را به او کرد و ردایش را کنار زد. ابریشم سفید که روی زمین بالبال بال زد، پیتر برای اولین بار خالکوبی درازی را دید که روی ستون فقرات مرد دویده بود. خداوندا پلکانی مارپیچ از لنگ سفید مرد بالا می آمد و از میان کمر عزولانیش صعود می کرد. هر پله، روی مهرهی جداگانه از مرد قرار گرفته بود. پیتر بدون کلمه ای حرف، اجازه داد چشمانش از پله‌ها یکی یکی بالا برود و به پای جمجمه مرد برسد. پیتر جز خیره نگاه کردن کاری از دستش بر نمی آمد. مرد خالکوبی دار سر تاسش را به عقب خم کرد و دایره برهنه روی مرکز جمجمه‌اش را به پیتر نشان داد. پوست دست نخورده را ماری تنها احاطه می کرد که به صورت دایره دور خود حلقه زده بود و خود را می خورد. یک آنگی آهسته آهسته مرد سرش را پایین آورد و رو به پیتر کرد. ققنوس دو سر روی سینش با چشمان بیتکانش به همه جا خیره شده بود. مرد گفت من دنبال کلمه مفقوده می‌گردم. کمکم می‌کنی؟ یا تو و خواهرت می میرید. ملخ با خود گفت میدانی چطور پیدایش کنی؟ چیزی میدانی که به من نمی‌گویی؟ پیتر سولومون در بازجویی چیزهایی گفته بود که احتمالا الان حتی یادش نمی‌آمد. چند نوبت ورود به مخزن فقدان حسی و خروج از آن کاری کرده بود که حزیان بگوید و تسلیم شود. باور کردنی نبود. اما وقتی شروع به حرف زدن کرد، هر چیزی هم که به ملعخ می گفت با افسانه کلمه مفقوده منطبق بود. کلمه مفقوده استعاره نیست، واقعی است. کلمه را به زبانی باستانی نوشتند و نسلهای متمادی پنهان بوده. برای هر کسی که معنای حقیقیش را درک کند، کلمه قدرتی بی‌حد و حساب همراه خود می‌آورد. کلمه تا به امروز مخفی مانده بود و هرم ماسونی قدرت آن را دارد که افشایش کند. ملعخ به چشمان اسیرش زل زد و گفت پیتر، وقتی به آن شبکه نماتا نگاه کردی، چیزی دیدی؟ چیزی به تو الهام شد؟ این شبکه برایت معنایی دارد. بگو به من. تا وقتی برای کاترین کمک نفرستی چیزی نمیگویم. ملعق لبخندی بوزد. حرفم را باور کن. الان فکر از دست دادن خواهرت کوچکترین نگرانی توست. بدون یک کلمه حرف دیگر به سمت کیف لنگدان برگشت و شروع کرد به دراوردن چیزهایی که از زیرزمین خانهش جمع کرده بود. بعد آرام و بادقت آنها را در مهراب قربانی چید. یک لباس ابریشمی شمیه تا خورده کاملا سفید. یک بخوردان ای، مر مصری. شیشه ای از خون پیتر مخلوط با خاکستر. یک پر سیاه کلاق قلم مقدسش. خنجر قربانی کوبیده شده با آهن یک شحاب سنگ در صحرای کنان. پیتر که صدایش از عصبانیت می لرزید فریاد زد. خیال می کنی از اینکه بمیرم می ترسم؟ اگر کاترین هم بمیرد چیز دیگری در این دنیا ندارم. تمام خانواده ام را قبلن کشتی. همه چیزم هم را قبلن گرفته ای. جواب داد. همه چیزت را نه. هنوز نه. دست در کیف کرد و لپتابش را که در اتاق مطالعه بود درآورد. روشنش کرد و به اسیرش نگاهی انداخت. گمان کنم هنوز واقعا نفهمیده ای تو چه مخمسه گیر افتادی. لنگدان کرد دل و روده به هم میریزند. چرا که هلیکوپتر CIA ناگهان از روی چمنها بلند شد. با شدت تمام اوج گرفت و چنان شتاب گرفت که لنگدان باورش نمیشد هیچ هیلیکپتری بتواند این کار را بکند. کاترین همانجا با بلامی مانده بود تا حالش جا بیاید و یکی از معمورهای CIA هم منزل را جستجو می کرد. منتظر نیروهای پشتیبان بودند. کاترین قبل از اینکه که راه بیفتد گونه را بوسیده و لب گفته بود. مراقب باش را برد. هلیکوپتر نظامی که بالاخره راه مستقیم را در پیش گرفت و به سمت خانه هیکل شتاب گرفت، لنگدان نگران جانش شده بود. ساتو که کنارش نشسته بود داشت در میان سر و صدای کر کننده به سر خلبان فریاد می زد. برو به طرف دوپون سیرکل، آنجا فرود می آییم. لنگدان که گیت شده بود به او گفت دوپون چند بلوک آنورتر از خانه هیکل است؟ می توانیم روی پارکینگ خانه فرود بیاییم ساتو سرش را به چپ و راست تکان داد باید بی سر و صدا وارد ساختمان بشویم. اگر هدف صدایمان را بشنود لنگدان گفت وقت نداریم مردک دیوانه میخواهد پیتر را بکشد شاید صدای هلیکوپتر بترساندش و جلوی کارش را بگیرد ساتو با چشمانی بی احساس به او زل زد به شما گفتم ایمن بودن پیتر سولومون اولویت اول من نیست. تصور میکردم خیلی واضح گفته باشم. لنگدان اصلاً حوصله هیچ سخنرانی ای را در مورد امنیت ملی نداشت. ببینید من تنها کسی هستم که راه ساختمان را بلد است. دبیر کل اختار داد. مراقب باشید پروفسور. شما به عنوان یکی از اعضای تیم من اینجا هستید و من هم همکاری بیچون و چرای شما را میخواهم. لحظه ای مکس کرد و بعد افزود، در واقع عاقلانه‌ترین است که شما را کاملا از جدیت و دشواری بحران امشب مطلع کنم. ساتو دستش را زیر سندلیش برد و کیف تیتانومیه بر براقش را درآورد که وقتی بازش کرد معلوم شد کامپیوتری با ظاهر بسیار پیچیده و غیرعادی است. روشنش که کرد یک لوگوی CIA همراه با یک باکس لاگین ظاهر شد. ساتو که لاگین کرد پرسید: "پروفسور، آن کلاهگیس بوری که در خانه مرد پیدا کردی میادتان هست؟" بله. خب، در آن کلاهگیس یک دوربین فیبری پنهان شده بود. لایه چتری مو مخفی شده بود. دوربین مخفی؟ سر در نمیآورم. ساتو عبوس به نظر میرسید سردر میآورید فایلی را در لپتاپ باز کرد صبر کنید رمزگشایی از فایل یک پنجره ویدیویی باز شد و تمام صفحه را پر کرد ساتو کیف را جابجا جا کرد و روی پای لنگدان گذاشت تا بهتر ببیند تصویری غیرعادی روی صفحه نمایش شکل گرفت لنگدان از تعجب خود را عقب کشید. یعنی چی؟ ویدیو تیره و تار بود و مردی چشم بندار را نشان می‌داد. لباس یک مرتد قرون وسطایی را پوشیده بود و به سمت چوبه دار می بردندش. دار را شل به دور گردنش بسته بودند و شلوار پای چپش را تازانو و آستین راستش را تا آرنج بالا زده بود. پیراهنش را شکافته بودند و سینه برهنه را آشکار کرده بودند. لنگدان ناباورانه نگاه کرد. آنقدر درباره مناسک های ماسونی خوانده بود تا دقیقاً بفهمد به چه چیزی نگاه میکند. یک مشرف ماسونی که آماده میشد به درجه اول وارد شود. مرد خیلی ازولانی و قد بلند بود و کلاهگیس بور آشنا و پوستی پر از خالکوبی داشت. لنگدان تن او را فورا شناخت. خالکوبی های مرد آشکارا زیر گریمی برونزه شده مخفی شده بودند. در برابر یک آینه قدی ایستاده بود و از انعکاسش در آینه با دوربینی که لای کلاهگیسش مخفی کرده بود فیلم می اما چرا؟ تصویر سیاه شد. تصاویر جدید آمدند. اتاقک مستطیلی و کوچک با نور اندک. یک کف شترنجی زیبا با کاشیهای سیاه و سفید. یک مهراب چوبی کوتاه که از سه جهت ستونهای حائلش بودند و بالایش شمهایی سوسوزن میسوختند سوختند. لنگدان ادراکی ناگهانی و همراه با بیمهاراس در خود حس کرد. دوربین که به سبک نامنظم و پر از تکان ویدیوهای خانگی و آماتوری فیلم می گرفت، گردا گرد اتاق حرکت کرد و گروه کوچکی از مردان را نشان داد که به تازه مشرف نگاه می کردند. مردها جامعه های آینی ماسونی را پوشیده بودند. در آن تاریکی، لنگدان نمی توانست چهرهایشان را تشخیص دهد، اما تردیدی نداشت که این مراسم در کجا اتفاق می افتد.